英語教育 2.0 ポッドキャストアンフィールドロードです2024年をお迎えしました本年度も何卒よろしくお願いいたします昨年は、えっと、このポッドキャストをニュースレターで配信するという形を始めたんですけれども、えっとまあ、途中自分の体調不良とかもありまして定期的な配信とか、えー、プロプランの方向けの特別な配信とかが滞ってしまった時期がありまして、えー、大変ご迷惑をおかけしました、えー、今年はなんとか挽回できるように頑張りたいなと思っております、えー、またあの無料で聞いてくださっている方もたくさんあの増えてきてですねあのもっと多くの人に聞いてもらえるようにあの今、まあ、結構一個一個のエピソードが長いかなと思うのでもう少しコンパクトにして聞きやすい形で配信できたらなと思ってますまあ、その流れで、えっと、今、あの、後ろにおまけでついてるアフタートークを、あれはまあ、プロプランの方限定に別で配信する形にして、えー、通常のエピソードを、まあ、1時間ぐらいになんとかまとまるような感じで編集できたらなと考えているので、ちょっとまたその形で<笑>やってみて、いろいろご意見があれば、あのー、いただければと思うんですけれども、そういう形にしてみようかなと今思ってます。えっ、ー、と、実は11月、12月あたりにたくさん、あのー、収録をさせていただいてるんですけど、私の編集が追いついてなくて、配信できてないエピソードがたくさんありますので、1月2月はその辺をどんどんお送りしたいと思ってますので、よろしくお願いします。また、えっと、12月ぐらいから始めました、えっと、文字ベースの記事ですね。これは、これもまあ、プロプランの方限定ではあるんですが、月に1、2本、えー、今連載のような形で書き始めてます。こちらも継続してやっていきたいと思ってますので、えー、ぜひよろしくお願いします。昨年始めたあのセミナーの方がですね、今持ち方の方をちょっと検討中で、何回かやらせていただいたんですけども、どうしてもズームのセミナーなので、こう一方的に私が喋るのが中心になってしまいがちで、えっと、それだったらもうあの私の今までブログとかも読んでるから知ってるよっていう人もたくさん、特にあのプロプランの方には多いかなと思うんですね。で、それだったらあの動画で撮ったものを配信するんでも変わらないしそしてそれだったらワンオンワンであの面談もやらせてもらったんですけどもそっちの方がまあ私の方も学びがあってすごくいいなって形感じたのでちょっとこの辺りは今年どういう形で何かこう、えー、会員の方々と接点を作っていくかっていうのは今ちょっと形を模索していますのでこちらもいろいろアイディアがあったらお寄せいただけたら嬉しいです。いずれにしても今年もよろしくお願いします。で、今年の配信第1弾は、ちょっと遅くなってしまったんですけども、大衆間英語教育、えっと、2024年の1月号が、12月の14日にも発売になってるんですけど、そちらの記事に対応した、連動したエピソードとなっております。全部無料で聞けますので、最後まで聞いていただけたら嬉しいです。えー、っと、1月号は、えー、英語を使用するのが自然な場面設定って授業に必要ですかという問いです。で、まあ、あの、要するに小学校で、なんか目的場面状況を意識しようとすると、いつもその学校にいる ALT に伝えようばかりになっちゃうんですよねっていうお悩みを、まあ、あの、お聞きすることが多くて、まあ、それに、対するお答えから始まっていろいろ思いつくままに書いたんですけども
結構今月はあの言いたいことは全部書いちゃったかなって感じが自分の中でもしててこれに付け加えて何かこう喋るって非常に難しい感じがするんですがまあ周辺的なことをいくつかお話ししておこうかなと思いますそもそもこういう何かこう場面設定があるようなあの要するに今あなたはイギリスにいてスピーチコンテストに出場しますとか、あなたのクラスに留学生の誰々さんが来ましたみたいな、こういう場面設定みたいなのって、まあ英語に限らずなんですけど、なんていうのかな。例えばピサ調査みたいなものが注目されたのってまあもう随分前ですけども、そういう頃から日本人は計算とかはできるけど、応用問題ダメだみたいなのが言われるようになってきて、まああの辺からこういう感じのこう場面設定ありの問題みたいなのがすごく増えたなっていう感じがしてるんですね。で自分も中学校で働いてて、まあ、もうだからここ20年ぐらいの話だとは思うんですけども、その、例えば理科の先生がテストで、あなたは理科の実験中にこんなことがありましたとか、あなたが日常生活の中で家でこう何々を作ってたらこんなことが起きましたみたいな、こう場面設定ありの、なんならこう会話文が載ってる理科のテストとか数学の問題みたいなのがなんか増えたなって思うんです。で、まあそれ自体はなんかそのピサ型じゃないけどそういう応用的な問題、えー、全国学長もまあそういうのちょっと多いですけども特に応用の方の問題で、えー、そういうのができるかなみたいなところをまあ問うような問題が出てきたわけですね。で、これ自体はすごくいいことだと思うんですね。要するに計算はできるけど、その計算技術はどんな時使うんだってことが理解できてないと、まあ、せっかく技術はあるんだけど役に立たない。だからその応用の問題が本当だったら説明されればできるかもしれない子が全然できないみたいなことは多分たくさんあったと思うし、それはまあ日本のこれまでの教育の課題だったのはある程度事実なので、そのいつ使うのかを教えてあげようとか考えようってことが意識されるようになること自体はすごく意味があるかなと思うんですけどなんかでも多教感についてもこういうのは入ってきてるんですけどそれってなんかこうテストの話な気がするんですよね私もその多教科の状況をちゃんと理解してないからこの辺は多教科の先生とじっくりお話をして,してみたいなと思ってるんですけど要するにテストでそういう場面設定を踏まえたようなものってのは増えてきてるんだけど、じゃあ果たして授業が多教科の場合ね、どのぐらいそういうものに沿ったものになってるのかなっていうのは、うん、ま、変わってるのか変わってないのかが私にはちょっと見えてこないんですね。で、ま、英語の方がそういう場面設定がしやすいといえばしやすいんですよ。その、うん、ごっこ的な意味での、ま、言語仕様なので、どういう場面での言語仕様なのかっていうのをやって、寸劇みたいのをやるみたいのがやりやすいし、それがその目的の授業だから、言語の仕様が目的の授業だからやりやすいんだけど、他の科目の場合は知識を学んだり、まあ、スキルを磨いたりすることが求められているとなると、そういうのがやりにくいんじゃないかなって思うんですね。だから、要するに英語の方がそういうものがやったら、授業の中に、テストだけじゃなくて授業の中に入り込んできてて、他教科は、まあ、そこまで変な風には入ってきてないんじゃないかな。逆に言うとうまく取り入れられてないっていう課題が多教科の方にはあるのかもしれないけど、じゃあ英語がうまく取り入れられてるかっていうとうまいかどうかちょっとわからないから、なんかその辺に差はありそうな気はするんですよね。あの、紙面にも書いたんですけど、体育の授業で要するに
あなたは今からソフトボールの大会に出ますみたいな場面設定しないですもんね。だけど英語だとそれがなんかストレートにそれが出てくるんでなんかそれがちょっと違うよなって思うみたいなことを今月は書かせていただいてます。まあ、そこから派生してあのーまあ、記事の中では、まあ、相手意識の方が大事でそのまあよくここでも何回も語ってますけどただ LT に伝えようじゃなくてその LT が伝えた相手の LT が何をするかみたいなものがちゃんと決まってれば生徒もっとやる気になるんじゃないのとかあとはあの意味のあるパターンプラクティスってよく言ってますけどそのパタプラなんだけどやりとりに意味を持たせることってうまくやればできるんですねでそういうんだって別にいいと思うんですそんなあの細かい場面設定はないけど本当にパタプラなんだけどそのやり取りをすることで何かこう知的な刺激を受けられるんであれば、まあ、そこにこだわらなくていいんじゃその場面設定みたいなものにこだわらなくていいんじゃないのかなっていうのがまあ一番思うところなんですねで要するにその場面設定をしたとしてその場面設定がちゃんと何て言うのかな生徒の言語使用に影響をそもそも与えてんのかなっていうのが疑問で特に与えてないような場面設定も正直いっぱいあるんじゃないかな。で逆に言えば、影響を与えてるんであれば、それはその方法とか形状っていうのは別にその場面設定っていう形じゃなくてもいいと思うんです。あの、その今言ったパタプラであったとしても、そういう影響を与えることはできるんじゃないかなっていう気がするんですね。なので、うん、まあその場面設定っていうのを、にこだわりすぎているっていうか、小学校の先生なんかは特にそこら辺が難しいと思うんですね。なので、まあ、そういうふうに設定するのが一番わかりやすいし、LT に伝えようが一番オーセンティックな感じはするだろうっていうのは、あの、直感的にわかるんだとは思うので、それが増えちゃうっていうのは、まあ、よくわかるんですが、こだわらなくていいんじゃないかなって話を、まあ、私も聞かれた時はお伝えするようにしています。まあ、それよりは、あのこれはあの多分巻巻先生が登場した回ですねあの私勝手に神回と呼んでますがどの回も神回なんですけど多分あのすごく私としてはあの刺激の多かった巻巻先生がご登場になった回でまさにそういう話をしてて結局それだったら教室の中がその英語でコミュニケーションしなければならない状況になっていればいいわけでその,その方法は別にいろいろあるよねと。で、まあ、ね、授業中は英語で喋んなきゃいけないんだぞっていうのが、まあ、強制されてたとしても、自然とそうなったんだとしても、それは別にどっちでもよくて。ただ、その授業の中って、生徒と先生のやりとりすべてが、なんていうのかな、意味のあるやりとりだと思うんですね。その、なんなら、えっと、宿題の四角一番の括弧一の答え合わせをするんだって、先生が聞いて生徒が答える。で、先生はそれにいいか悪いかのフィードバックをするっていう、そのやりとりも、うん、意味のやりとりですよね。先生が求めている答えを生徒が準備してきて答えるっていう。で、先生がそれに対していいか悪いかを答えるっていうやりとりをされてるわけで、まあ、それが別に英語でやりゃ、なんていうのかな、問題集の答え合わせだったとしても、すごい塾みたいな授業ですけど、でもそれがもし英語でされてて、やってたならなんかコミュニケーション英語でやってるよなって極端だけど思うわけでうんワークの答え合わせを授業の最初5分間英語でやっても<笑>すごくいいと思うんですよね
、やってる内容はめちゃくちゃ、なんか、機械的な学習の、機械的なやりとりなんだけど、それが面白いかとか、もっといいやり方もちろんいっぱいありますけど、極端な話、それだっていいじゃないっていう意味ですね。あの、あるいは、その、私もやってましたけど、プリントを配るときに一枚わざと少なく配って、一番後ろの声も申し訳ないんですけど、その one more hand out please みたいなことを言いに来させたり、気の利く子は前の子がそれ言ってくれるんですけど、とかわざと多く配ったりとか、昔よくそういうことやってたんですが、要するに授業の中で先生に伝えなきゃいけないことっていくらでもあるわけで、それを英語で言ってもらうようなお膳立てができれば、もうなんていうのかな、もうコミュニケーションは生まれるわけで、コミュニケーションごっこをさせてるんだったら、コミュニケーションそのものを英語でやるっていうことから考えても、いいし、あの、できるんじゃないかなと思うんですよね。なんか昔は、例えば授業の中でなんか話し合いをさせるとかは、なんだろう、そこは日本語でもいいんじゃないかみたいな意見もすごく多くて、私もそう思ってたんですけど、なんだろうな、最近は、やっぱタスク的なものが授業の中に取り入れられるようになってくると、いやいや、その話し合いこそ英語でできんじゃないとか、英語でやっていいんじゃないかなって思うようになってきて、仮に片言のやりとりだったとしても、英語の単語だけでそこもし解決できたなら、すごくいいよなって思うので、なんか今だったら中学生に結構チャレンジングな、あの、話し合いの活動させんじゃないかな。そのよくあるタスクの無人島に何持っていくかみたいな話し合いでも別にいいと思うんですけど、うん。なんか、そこも英語で多分やらせるだろうなって思うと、まあ、だいぶ私もそこら辺は変わってきてるなって、自分の中の,あの感覚が変わってきてるんですけどあの、そういうことはいくらでもできるような気がするんですよね。うん。あるいはこう、生徒の発表に対して、他の生徒がこう英語で称賛するような空気とか、そういうのがもうあれば、なんか余計な場面設定なくても、友達の発表を褒めるとか、すげえって言うっていうのは、リアルなコミュニケーションじゃないかなって思うんですよね。でそれがまあ英語の授業だから英語でやろうぜって一言で言って、もう僕はいいと個人的には思うし、ただまあ強制されるようにはやっぱりそういうのがこう飛び出してくる、自然に出てくるような教室にしていきたいなとはもちろん私もずっと思ってたので、その辺はまあやっぱり難しいところではあります。で、まあ、自分としては、ま、いろいろやり方はありますし、うん、特に中学生だったら、そういうふうにやろうねって言って、で、そうやってやるのが面白かったり楽しかったりするっていう実感があれば、やってくれると思うんですね。で、中1の最初にそういうので乗っていければ、結構中2、中3でもいけるんですよね。あとは教師が折れずに頑張れるかなんですけど、やっぱり中1の仕込みというか、空気作りがすごく大事だなとは思うので、あの、時間かかるし、あと、ただやろうっつってもできないので、その、授業中に役立つフレーズを、まあ、ちょっと機械的に教えてあげて、練習させて、自信持って言えるようにしてあげたり、で、教えたものはちゃんと英語で言わなきゃダメだよっていう、そこはちょっと、あの、硬いんですけど、そういうルールの中で、で、みんなが使うのが自然な状況になっていくと、中2、中3ぐらいになってくると結構、そういうフレーズは少なくとももう英語で言ってくれる。そのプリントが一枚足りませんとか、えー、っと、宿題忘れちゃいましたとか、あの、隣の子に教科書でごめん見せてとか、そういうのは英語で言えるみたいな関係性が
作れてたなとは思うのでやりようかなって気がします最近あのこういうことで思うのは何て言うのかなこう教師の言葉はちょっとあんまり綺麗じゃないですけどお前面白いなみたいな反応がだけでこう教室の空気って変わっていくような気がするんですよねそのほんま面白いのそれっていうリアクションマジなリアクションなんですけどそうするとその面白い行為が強化されていくっていうかその子はまた繰り返しやるようになるかもしれないし同じようなこととかそういう方向性のことを他の子もやってくれるようになるんですよねだからそのこういうことやれっていうのもいいんだけど面白いなーとかすげえなーっていうリアクションをてかまあ要するに教師が本当にその行為を面白いと思えることですよね。一番大事なことはね。あともう一つはその教師がどんな行為に面白いというかだと思うんですね。宿題をやってきて答えたことが、まあ、素晴らしいとか面白いとか偉いとかっていうのはまあ当たり前なんだけど、なんかな、なんて言えばいいのかな。くだらないことでもそれを英語で言ってくれたらそれを喜んじゃうようなところが伝わっていくと、積み重なっていくと、なんかこうぐっと英語で喋ろうかなって空気になっていくような気がするので本当にこっちがこう面白がるうーんことがまず大事だよなっていうふうにはすごい感じてますあの、まあ、大学生が相手であってもそうなので<笑>えっと面白いなっていう心からの叫びみたいなものがあのパッと出せる教師でありたいなと改めて思ってますま、だ要するに思考判断表現とか主体的に学習に取り組む態度みたいなことってそういう懐の深さがなきゃ絶対に育たないわけであのこっちの想定しているフィールドの外に出てってくれる子を面白がったり喜んだりしてあげないとフィールドの中すら面白くなくなっていくっていうのはあると思うのでうん別にその面白真面目にコツコツやってることも褒めつつ別に違う道もあるんだよっていう、その多様なルートを示してあげることは大事なんじゃないかなと思うし、まあ、それを言い始めると、結局、文科省さんもですね、そういうなんかちょっと学習指導力から逸脱したような、あえて言えばね、ような授業をやってる教師がいたとしても、面白いなって言ってくれるような、あの、懐がな、深さがないとですね、やっぱりその学習指導力そのものも、あの浸透していかないし教師がそもそも育っていかないんじゃないのっていうふうに思うんですね。教師の思考判断表現とか主体的に教育に取り組む態度が全然育っていかないんじゃないのって思うのでなんかぜひそこを緩やかに面白がってくれるまあ管理職だったり上司だったり行政だったり文科省だったり指導医療であってほしいなって改めて思います。はい。ということで、今日まとまらないんですけれども、まあ、英語を使用するのが自然な場面設定って授業に必要ですかっていうことで、まあ、特に場面設定って形では必要ないんじゃないのっていうのは、まあ、今までずっと言ってることではあるんですけど、じゃあ何がその生徒の言語使用をドライブしてるのかみたいなところを改めて考えてみる回となりました。はい。えっと、大衆間の英語教育、えー、そもそも談話室はですね、あの、大衆間の英語教育で連載しています。今回第10回ってことですが、えっと、10回あれ<笑> ?11 回かな。えっと、
、んそんなことないですね。10回でいいんですね。ごめんなさい。えっと、あと2月号と3月号ですね。えっと、えー、あります。まもなく1月の中頃には、えっと、2月号発売になりますんで、そもそも騙したあと2回頑張って書きますので、ぜひ楽しみにしていていただけたら嬉しいです。えー、合わせまして、えー、最初にも述べましたが、今年度も、えー、英語教育 2.0 ポッドキャスト、どうぞよろしくお願いいたします。えー、アンフィールドロードでした。